0: Who is the sheriff for the family? Are you a deputy sheriff or you are the attorney for the defense? Discipline is the main problem. Come front to front with him. Take both his hands and to tell him that. Now she loves you very much, but she hurts you. Välkomna till Familjeterapi-podden. Jag är Magnus Ringborg och jag träffar Johan Sundelin. Det vi ska göra idag är att diskutera en, ett paper, ett utkast kan man väl säga, som Johan kallar för familjeterapeutens inre samtal i den terapeutiska processen. Ja, kul att ha det här Johan. Ja, tack ska du ha. Och du är ju välkänd för, tror jag, många som lyssnar på det här, men om man ska säga något kort kring, vad är det som är lite sådär Johan Sundelin som familjeterapeut som kännetecknar mig?
1: Ja, det är väl kanske min, min grundutbildning som strukturell familjeterapeut, ja. skulle jag tro.
0: Du var väl en av de som släpade hit den där metoden på allvar eh, när du gick i utbildning hos Minocin 81 eller? Ja det var lite, det var tidigare 79-80. Ah, Okej, okay. men kan man säga att du började att utbilda folk på allvar 81? Eller? Ja,
1: Du började nästan direkt när jag kom hem där. Sen mm. hade, jag, hade jag, har jag haft ett ben i, inom barnpsykiatrin och ett ben inom utbildning, utbildnings... Projekt för familjeterapeuten. Okay.
0: Det här handlar alltså om familjeterapeutens inre samtal. Vad är det för någonting?
1: Min tanke med detta var ju att terapeuten, familjeterapeuten eh, samtalar ju med mm. olika personer i familjen som man träffar och pratar med så att säga, på olika sätt. Mm. Men eh, samtidigt så, så är man, har man ju en professionell en professionell position, en hjälparroll i den här situationen ja. och, och man har ju ett syfte med det man vill åstadkomma och så vidare och därför så, så så måste man ju ständigt kalibrera liksom på något sätt med sig själv hur det går
0: kan man säga. Ja, ja. Jag tycker det är oerhört intressant, jag har den här texten som vi kanske inte inner så långt i idag men eh, ganska noggrant och eh, du börjar med Alltså ditt perspektiv på familjeterapirollen. Och eh, du börjar utifrån kan man säga det terapeutiska samtalet generellt. Va? Att du säger att jag som terapeut förväntas leda hälsobefrämjande samtal i väg bort från detta lidande som man då har sökt för. Mot en situation där familjemedlemmarnas upptagenhet av de svårigheter de beskriver hamnar i bakgrunden. Och deras tillvaro upptas av aktiviteter som inte hanteras i terapi utan i livets vanliga aktiviteter och samtal. Jag tycker det är väldigt vackert för det beskriver både så att säga, hur man går in i det hela men också hur man går ut ur det hela. Och, och det kan ju vara en kliché av terapeutens uppgift att göra sig själv eh, överflödig. Men du har hittat någonting där alltså. Vill du utveckla det där lite?
1: Ja, alltså det är flera olika tror jag, aspekter varför jag formulerar mig på det där sättet. Eh, en kan ju vara att eh, när jag tänker familjeterapi då tänker jag en tidsbegränsad stödinsats till en familj. Oh. Det, det ligger i sakens natur att oh. det, det är något som, som pågår under en begränsad tid. Ja, oh. det är det det är ena och, och, och sen tänker jag ju också att terapi är ju inte hela livet och hela världen ja. utan människor går, går ju i terapi för att kunna leva och inte tvärtom så att okay. säga. Och, och sen är det ju också ett sätt att ganska tydligt definiera så att säga, omfattningen eller metoden ja. eller hur man ska säga att det här är... Det här är en stödinsats under, en, under, med, på specie, under speciella betingelser under en speciell trott. Ja,
0: för sen cirklar du in på just det familjeterapeutiska samtalet och det har jag en invändning. För du skriver att, att man försöker aktivera hälsobefrämjande krafter av ett problem i familjen. Och det är inte jag riktigt överens om, därför att Familjeterapi är användbart också för sånt som man inte alls definierar som ett familjeproblem eller någonting i oss utan det kan ligga där ute någonstans. Hur ser du på det? Ja,
1: alltså... Att det kan
0: ligga ute?
1: Du menar att människor beskriver ett problem som de inte har? Eller hur man Nej, men eller som de en beskriver.
0: läkare identifierar ett problem som någon söker för och läkaren kommer inte någon vart med sina konventionella metoder och kanske bedömer att de, de här skulle ha nytta av familjeterapi. Och så kommer de här människorna ja, till familjeterapi. Och de uppfattar inte alls med ett problem i familjen Nej. till att börja. Nej, jag
1: förstår Eh, Okej, okay. eh, jag förstår vad du menar. Eh, och sådana situationer kan man ju ibland hamna i att man, man träffas, eh, man träffar en familj och man, man, från början så kan de ha lite svårt att förstå varför de ska sitta där som familj och prata. Men utgångspunkten för en familjeterapeut är ju att ganska så snabbt se om man kan komma fram till en formulering av ett
0: problem som de äger på något sätt. Ja, jo, jo. Men är inte, det, är inte det själva kärnan i det man försöker göra i de kanske i första eller de tidiga samtalen? Absolut. För, för mig är det ju så att okay, en del söker familjeterapi men det är inte huvuddelen utan de tänker sig någon annan typ av lösningar och liksom, oj! Det är inget fel på oss, ska vi ha familjeterapi, ungefär?
1: Ja, det är ju en väldigt vanlig utgångspunkt att människor kanske söker för att, att ett barn har ett problem. Det är ofta det en barn eller en ungdom i familjen har något problem, eller beskrivs som ett problem, eller har en svårighet på något sätt. Jo. Det är det du menar. Ja, ja. Ja. Visst, visst. Men jag menar, det måste ju familjeterapeuten hjälpa dem att översätta eller ja. skapa, så att säga, en relationell berättelse ja. av det problemet för att kunna arbeta som familjeterapeut. Mm. Så att det, det tror jag nog att vi är rätt överens. Fast...
0: För det är ju också en konventionell uppfattning menar jag. Därför är det väldigt viktigt att familjeterapi det är sånt som man har när det finns familjeproblem som från början är definierade ja, så. Och det menar jag att det är viktigt Nej. att gå emot Absolut, att ja. det. Absolut,
1: det, så är det ju många gånger att man får ju själv arbeta med det. Att ja. liksom, det så är det ju många gånger, det är ju vardag verkligen.
0: Sen, sen använder du några begrepp här som jag vill att du utvecklar lite grann. Du skriver så här. Förhoppningen är att denna mobilisering av eh, mod och motkraft skapar bättre förutsättningar för att hitta en väg mot bättre synergi, skriver du, i familjemedlemmarnas ömsesidiga förståelsebemötande. Mm. Mm. Och så skriver du också sen, bort från symptomets inverterade uttryck för otillfredsställda behov. Jag fattar inte det där riktigt. Okay. <laughs> kan du hjälpa mig, ja, Johan? Synergi försökt. och inverterade. Det, det var inte riktigt ja, precis.
1: Att, det, att uh, Ordet synergi, det betyder ju att det ska, det ska samverka på ett konstruktivt sätt eller optimalt sätt. Att ja. Ett plus ett ska bli tre, kan man säga. Okay. Uh, och när man, har då, man kan ju se familjemedlemmarnas ömsesidiga samspel som en slags ömsesidig behov till Ja.
0: Och så går du vidare, alltså jag vill hänga upp mig på nästa varenda ord, här, ja, det. för det är så tätt va. Du säger också att man skapar förutsättningar för ett samtal i familjen som strävar mot uppriktighet. Är det alltid så eller hur ser du det?
1: Jag alltså jag menar familjeterapeuter försöker ju driva idén om, att, om ett ökat mod att mm. kommunicera ja. viktiga behov ja, ja. det är det jag menar. Ja. Alltså att man, man, man försöker ju skapa mod att formulera de viktigaste behoven som hjälpa dem att formulera de viktigaste mm. behoven som mm. de har i förhållande till varandra. Mm. Och det är det jag menar med uppriktighet.
0: Så jag tänker att den där är en väldigt intressant punkt. Å ena sidan kan man tänka sig, du vet, som både du och jag möter tidig kalifornisk familjeterapi, lätt att all hang out, allt ska ut va? Och så, så kommer man väl på det att det kanske inte var alltid bra i alla lägen att allt skulle ut. Utan att, att det kan vara okej okay att hålla inne och till och med dölja en del saker. Men normalt sett, så döljer man ju rätt mycket i en familj och kanske ljuger mycket. Jag gillar ändå den där formuleringen att sträva mot ökad uppriktighet. Lite mer ärlighet alltså. Ja,
1: framförallt kring
0: det som är väldigt viktigt. Ja. Jag tror inte att det är något
1: självändamål i att man ska vara konsekvent 100% Nej. uppriktig. Det Nej. Det tror jag kan bli mer skadan än nytta. Nej. Men jag, tror, jag, tror, jag, jag har en idé om att man hjälper människor att att kunna berätta för varandra de viktiga sakerna okay. och då skriver jag ju att det är en balans mellan att hjälpa familjen att utmana dem åt det hållet samtidigt som man måste så att säga hjälpa dem att man måste validera dem eller man måste bekräfta dem också i den svåra situationen de är. Eller? Mm.
0: För sen skriver du också att, att upprätthålla en tilltro till de nära relationernas kraft. Mm. Eh, och det tänker jag väl är oerhört centralt för det är inte det många av de här familjerna som kommer, kommer till oss, alltså att det sviktar där.
1: Ja, det är ju det de har tappat och har ja. tro på det. Så att säga. Och det är ju det man försöker mobilisera då. Det är ju det som är specifikt för familj i ja. så Att man så. försöker göra någonting av de närmaste relationernas
0: kraft. Och så kommer någonting här, alltså att skapa samtalsförutsättningar i familjen som liknar en workshop. Ett nyfiket utrymme för explorerande.
1: Ja, explorerande det betyder ju att man söker sig fram så ja. att säga, man letar ja. eller man, och det har ju också att göra med det som ibland kan kallas lekutrymme. Ja, ja. Många gånger så är ju människor under stress väldigt, alltså de, det lidande som de uttrycker eller det känslor de har eller de tankar de har är för dem väldigt det är de enda som finns, det är de, det ja, är verk, ja. de verkliga, ja, ja. verkligheten. Ja. Och verkligheten är ganska ristad i sten kan man säga okay. när de kommer in. Och det är ju det som jag upplever är själva en av huvudpoängerna med att man sitter och pratar om saker och ting mm. eller samtalar om saker och ting. Det är ju att man ska kunna leka med, med upplevelser och tankar som man kan ha om olika saker och också få feedback eller andra synpunkter på... På det man sitter och pratar om som gör att man kan se saker från ett annat perspektiv eller från ett annat håll. och de kan, de kan lite grann leka med sina egna upplevelser. Mm.
0: Men du, du valde inte som första begrepp lek utan du valde workshop. Ja. Så det är en liten betydelseförskjutning ja, där.
1: men det är samma. Det är väl, jag hade väl lika gärna kunnat säga lek men jag har upplevt det ofta i, i, i min erfarenhet att just att man pratar om att man arbetar fast man arbetar på ett, ett sätt som är inom parentes. Det är en workshop så att säga. Det betyder att det är inte, det är verkligheten men det är, inte, det är liksom lite konstruerat ja. så att man kan tillåta sig att... Och, och, och vad ska man säga, man kan tillåta sig att vara friare, eller vad man ska säga.
0: Ja, sen säger du något som kanske kan vara inte helt okontroversiellt. Alltså familjeterapeuten måste bli varse sin ledarroll. Uh, är han ledare eller är han bara en deltagare i ett samskapande? ja det. jag
1: ser ju det är jag ju väldigt tydlig med den tradition som, som jag har fått vara i och lära mig. att man, man är, som familjeterapeut kan man inte från säga sig ansvaret som processmästare i, en mm. i ett terapeutiskt samtal man är man, 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 man ansvarar för en konst, att skapa en konstruktiv process uh, och man leder därför samtalet mm. i riktning mot att det ska vara konstruktivt och mm. bra. Mm.
0: Och sen, sen kommer du till, och det anar jag din så säga, strukturella bakgrund. där Om vi, om vi går tillbaka till Minotin så han pratar om hierarkier och skilde på föräldrasystem och barnsubsystem och sånt där. Att du skriver ansvaret för de äldre i familjen handlar om eh, självreflektion, omprövning och ett alternativt perspektivtagande. Medan de yngre får hjälp att uttrycka sitt behov av närhet och utrymme. Är det så absolut att de äldre ska göra det och de yngre det?
1: Nej, det är det inte. Men det är ju inte en, Det ska inte vara en jämlik ansvarsfördelning i en sån här situation. Det är ju när man, Framförallt när man arbetar med familjer där det finns yngre familjer med lämmar, barn eller tonåringar också, mm. deras föräldrar så mm. är det ju definitivt en, en situation i ett bra samtal att man har som föräldrar och barn lite olika roller mm. i själva terapin då.
0: Men igen nu nu, nu, nu är mycket in i min jag tänker kring det men han han, han, han sa ju också så här ja, men jag hittar en, en koterapeut i familjen och det kunde också vara ett barn va? ja. som också kunde bidra till det här att perspektivseende och till och med generera idéer till konstruktiva lösningar och sådana saker. Eller?
1: Och det kan man väl göra så småningom. Vad jag syftar på här är väl att man i första hand jag vet en del föräldrar kan ju säga om han bara ändrar på sig ja. så ska jag nog ja. kunna uh, vara en schistare förälder. Okay. Alltså det är väl mer det jag vill vara tydlig med att, uh, att uh, man måste arbeta med... Det är förälderns ansvar att, att först vara generös i okay. den här situationen och acceptera idén om en workshop för sin egen del så att säga.
0: Och oh, det här är någonting som beskriver att det kan vara särskilt viktigt att man har den utgångspunkten i början av en terapi.
1: Ja, absolut. Och det visar ett etiskt ställningstagande för terapeuten, tycker jag.
0: Så... Nu har du beskrivit Johan, så alltså, ganska förtätat, men utgångspunkten eh, utgångspunkterna, vad är familjeterapi? Och, vad betyder det? Vad är det man gör? Och, och nu kommer vi kanske lite mer till terapeuten här. Eh, du pratar om compact kompetens, vad är det för någonting?
1: Ja, det är ett uttryck som jag brukar använda för att... Eh, Eh, försöka belysa att om man, om, alltså den, den kunskap som terapeuten har, eh, den har, ska ju terapeuten i bästa fall bära med sig in i, tera, i det terapeut i det mm. familjeterapeutiska samtalet. Och det spelar ingen roll hur, hur mycket man har lärt sig utanför, om man, när man väl kommer in i den här situationen. <laughs> ja, man glömmer allting. Och därför måste, då har jag bilden av att man har en ryggsäck med sig. Välpackad ryggsäck med det viktigaste man har lärt sig. Som man alltid kan ha nära kroppen. Som man alltid kan plocka fram i, i
0: samtalet. Då. Men är det inte tvärtom? Alltså att du ska ställa ifrån dig den där ryggsäcken och gå in som en icke-vetande?
1: Alltså det handlar, kanske inte om, det handlar kanske inte om den typen av vetande. Utan det handlar om... Det handlar om Eh, att, att ha kontakt med mig själv kanske, att veta mm. hur jag förhåller mig till mig själv, att veta mm. hur jag gör, att ha självkännedom om min egen stressnivå, mm. ha eh, självkännedom om min roll i den här situationen, eh, om mitt uppdrag i den här situationen om min ambition att hjälpa de här människorna, om klarhet är att de kommer till mig och att inte jag kommer till dem och att jag har någon idé om hur jag ska, orkestrera den här situationen. Okay. På något sätt. Det
0: är kompakt. Det, kompetens. Det är, det är den
1: kompetensen som jag behöver ha med mig närmast kroppen och aldrig okay. tappa.
0: Aha. Så vad har man för olika vägar att när man nu väl kommer in i, du har tagit med dig den där ryggsäcken, din kompakta kompetens och så sitter du och så möter du en familj och då har du några olika vägar att få, att få information, vad är det? Ja, det, det,
1: man börjar ju man, man brukar ju ofta ställa frågan till människor som kommer, vad, vad är det som för er hit? Vad, vad, mm. vad, vad är det ni tänker att, mm. att ni vill, skulle vilja använda den här situationen till? Mm. Och då börjar de ju vanligtvis berätta i någon ordning på något ja, ja. sätt, eller va? Och det är, ju en, det är ju ett sätt, det är ju en kanal ja, ja. På, att få information. När de berättar, de, de, de ger en beskrivning, en berättelse, den kan ju oftast vara mer allmänt hållande eller kanske framförallt från början fokuserat kring något problem och... Och, och det, är är, ja. det är innehållsnivån
0: där det. är sakinformation ja, ja, kan man säga. absolut. Okay. Det, är,
1: det, är, det är ju storyn så att ja. säga. Men samtidigt som man, 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 hör, dem, man hör vad de berättar mm. så är man ju som familjeterapeut väldigt försöker vara observant på hur den där historien berättas, eller hur va? Mm. Och det är ju det vi kallar processnivån då. Alltså vem berättar vad då? Hur förhåller sig de andra till den här personen? Säger man emot eller låter man den personen prata? Hur sitter man i rummet när man presenterar det här?
0: Hur Och det här man kan gå vilse, eller hur? Alltså därför att när man börjar ett samtal så blir man ju översköld av så mycket information på, på så många nivåer. Hur kan den här lilla ryggsäcken hjälpa henne är
1: det? Ja, det handlar ju om kanske att att påminna sig själv om att det händer saker på flera olika nivåer Och det gäller att kunna försöka ha uppmärksamhet på båda de här nivåerna samtidigt. Man kan ju lagra informationen från början. Man behöver ju inte alltid hantera det öppet Äh, äh, äh,
0: och inse eller hur alltså har ni inse? Jag, ingen människa klarar av att ta in all den här informationen utan det är väl det vi har våra teorier till också att, att, att sålla i de här mängden av information vad är det som är relevant och vad är det som är irrelevant vad i den här innehållsnivån som du säger är det särskilt viktigt att jag lyssnar till och kommer ihåg och vad är det i den här processnivån som min teori säger mig att jag behöver notera. Eller? Ja,
1: absolut. jag menar det där, Så är det ju att man man, man börjar ju... Alltså, som familjeterapeut är man ju åtminstone som familjeterapeut som jag i skolan. Så, så börjar man ju liksom lägga ett pussel. eller Försöker liksom att sortera in den här informationen mm. i någon karta mm. som man har mm. på något vis. Och försöker mm. skapa sig någon slags gestalt över eller förståelse, mm. sammantagen förståelse, ja, slags mönster,
0: eller ja. vad man ska säga. Men kan man säga att, att ändå tidigt i så att säga, träningen till att bli familjterapeut att lära sig att inte bli översköljd av innehållsnivån, utan också lära sig att, att urskilja den här processnivån?
1: Ja, absolut. För mig, för mig är ju det egentligen det är ju egentligen Egentligen använder man ju nästan mer innehållsnivån för att få familjen att presentera ja. sin, sitt sätt att ja. vara, eller ja. hur man ska säga. Okay. Men det är klart man lyssnar också på innehåll efter specifika trauman eller om det finns, det finns information som de delger som man förstår har varit svår och så. Men egentligen så lyssnar man ju kanske efter process, även när man lyssnar på innehåll.
0: Okay. Och så finns det en tredje väg också till information.
1: Ja, och det är ju det som det här paperet egentligen koncentrerar sig på okay. här idag. Och det är ju liksom, alltså, Minucci beskriver ju den tredje vägen att man, att man är observant på sin egen sina egna reaktioner och ställer sig frågan hur mår jag själv, hur, hur känner jag mig här, hur lyckas vi få till det tillsammans här, verkar, verkar, verkar vi ha kontakt med varandra... Känns det som att jag har kontakt med dem? Verkar det som att de sträcker ut till mig? Eller, eller hur, 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 hur känner jag mig ensam här? Eller känner jag mig i något att vi håller på att upp något konstruktivt samarbete? Allt det här är ju liksom också information. Mm. Känner, jag, känner jag igen mig själv ja. till exempel? Ja. Eller tycker jag att jag känner mig begränsad? Här börjar jag känna mig svag eller börjar jag känna mig oduglig tillsammans med de här människorna? Eller... Vad är det för... Vad är, vad är, hur, hur, hur verkar jag funka själv?
0: När, när du berättar där så kommer jag ju tänka på en, en sån här central uppsats av Gianfranco Chiqui när han pratar om eh, nyfikenheten, den här stora uppsatsen. Och, då, och han beskriver lite grann också den här kunskapsvägen utifrån och skolans erfarenheter. Eh, när han pratar om att när jag kommer på mig själv i ett samtal och sitta och dagdrömma om jag hade, skulle ha ett annat jobb istället. Jag tycker det är rätt humoristiskt, va? men är, är det någonting av det du får i, efter också, eller?
1: Ja, det kan väl, det skulle väl kunna vara en, en, en reaktion också att man, att man har svårt, man känner att man har svårt att koncentrera sig mm. i en sån här situation och det, mm. då får man väl fundera vad det kan stå för. Mm. Är det så att man själv är trött eller är i dålig form i största mm. allmänhet eller mm. kan det bero på att det inte finns tillräcklig genuinitet i den här situationen mm. nu överhuvudtaget. Det kan mm. vara så att, att, att det, det, det är en som omverksamhet på flera händer. Ja. Och då, ja. att man, så skulle man väl kunna tänka. Att...
0: För det han, det han kallar i det läget är ju det, att det, de här såna här dagdrömerier eller känslor eller tankar är ett symptom på det han beskriver som att man har börjat tappa sin nyfikenhet,
1: Mm. Ja, ja, ja. Det skulle man väl kunna tänka sig. Men menar, och att man är för snabb, alltså att man redan har bestämt sig det, att man vet.
0: Man tror att man vet, ja, va? Ja. Jag tror att jag vet vad de kommer att berätta. Ja, ja. Så jag är inte nyfiken längre, utan jag har ju mött sådana här familjer förr. Ja,
1: så man har redan hypotesen klar, liksom. Så man, så. man känner bara att babbla på ni men jag vet redan vad nu, ja, 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 det är. Just. det är klart, det skulle man kunna tänka sig, ja. att man då tycker att det behöver var tråkigt, liksom. Ja.
0: Du, du använder några ord här. Eh, det, det här ligger nära begrepp som inkänning, affektsmitta, intersubjektivitet och överföring, motöverföring. Mm. Och det här är ju ord som inte alltid är så vanliga i familjeterapeutiska sammanhang. Hur, hur ser du det där?
1: Ja, alltså, Jag läste för många, många år sedan en väldigt intressant artikel som hette som var publicerad i den här tidskriften som heter Family Therapy Networker. Aha. Jag vet inte om den finns kvar. Den
0: heter ju Psychotherapy Networker nu. Okay. Men det är Rickard Simon fortfarande ja. som skriver ja. den och det är samma anda men, ja. men det är mycket bredare då. Okay. Okay. Man säga. Det fanns det. i
1: alla fall en artikel där som jag minns att jag, jag, jag läste och använde mycket både för egen del och i utbildningen. Den hette In Praise of Countertransference. Och det var första gången som jag jag kom i kontakt med okay. ett perspektiv på, på motöverföring. Eh, s, s,, uh, 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 ungefär som att, att ä, det är klart att det finns ingen bra terapi som inte har moment av motöverföring. Eh, som inte har moment av att man börjar hamna i resonans med varandra. Alltså, Men
0: vänta nu här. Vänta nu här. Motöverföring. Eh, jag vet ju att man använder det som en viktig inför informationskälla i psykodynamisk terapi naturligtvis. Men på ett sätt är det en störning. Det vill säga det är ett hinder- mellan terapeuten och klienten eller familjen. Mina, så att säga, egna erfarenheter- lägger jag på dem på något sätt. Men du säger att det finns ingen bra terapi som inte har det. Nej,
1: och det är ju det nya. Det var ju det. Och det är ju det nya. Även psykoanalysen har ju utvecklats åt det hållet- att man ser- mer så att säga det terapeutiska mm. innehållet som ett, en samskapande mm. process eller skams, samskapande produkt mellan terapeut och, och klient. Så att man har ju lämnat det där väldigt, det där är ju ett, ett väldigt, är, vad säger traditionellt perspektiv på motverföring som bara någonting negativt. Mm. Men numera så beskriver jag även psykoanalysen, har jag förstått, mm. att, mm. att det, det finns alltså ingen bra terapi det, det går inte att åstadkomma en, en bra terapi med, med stor förståelse och inkänning, så att säga, från terapeutens sida till klienterna med mindre än att det blir moment av motöverföring. Poängen är att kunna identifiera den där motöverföringen och kunna.
0: Och kunna men du menar den? alltså att det är så att, att när så att säga, engagemanget blir så stort på båda håll så måste terapeuten går in med större delar av sin personlighet och då aktiveras det här också. Ja, ja, Hans eller hennes erfarenheter och, ja, precis, och det kommer att spela. Det
1: är bara det är, det är, det är ungefär så att det, är klart, det går inte att göra det utan att det blir så. Nej. Delvis. Poängen är ju att inte låta sig förföras av, av de där krafterna eller kunna vara medveten om dem och kunna använda det som händer som information först i sig själv. Men möjligen också som information som man kan dela
0: i, ja. i rummet
1: om agenterna. Mm. Eller
0: Psykonalytik, där pratar jag om att lyssna till det tredje öra till exempel. Eller se på sig själv utifrån. Och, alltså är det, det handlar om att både tillåta sig att känna detta och sen att kunna observera det utifrån. Ja, eller?
1: precis. Det, det, det är väl ungefär så. Det låter väl bra.
0: Vi är ju inne i vad som händer i själva samtalet, i det här intensiva mötet och, och, och den här informationen som då terapeuten får, får inifrån. Och, eh, ska vi hoppa till vad man kan göra inför det terapeutiska mötet så tar du upp här, eh, du skriver om sambandet mellan god kontakt och information före första samtalssträffet. Det här är ju, tycker jag, väldigt spännande. För vanligtvis pratar vi om inledning av första samtalet och så vidare. Men det här, vad som händer innan, eh, berör vi ju inte så ofta. Va, 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 vad tänker du det? Nej, jag, jag,
1: det där har jag tänkt på många gånger genom åren. Att man, 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 man går ju in till det första mötet med ganska knapphändig information. Jo. Man har oftast en kortformulerad remiss kanske, ja. eller... Så som man har, men vi är ju skapta på det sättet vi människor, att i brist på information så fyller vi den gärna med egen, vi ja. fyller ut informationen ja, ja. så att säga. Ja. Och det är väl mera det att jag, jag, jag skulle vilja signalera en slags varningsflagg för, att, att man ändå reflekterar lite grann utifrån den information som man har fått på en remiss. Att man ställer sig frågan själv, vad är det för människor jag tror att jag ska träffa, mm. hur ser de ut? Mm. Vad, 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 vad får jag spontant för idéer om eh, hur, hur utbildade de är, eh, hur smarta de verkar vara, hur, eh, hur, eh, vad de kommer från för socialgrupp, eh, vad de kan tänkas ha för resurser att hantera den här situationen. Och, och jag kommer på mig själv att jag har en ganska tydlig bild på ganska maget material många gånger om jag inte har ställt mig de här frågorna och sagt, sagt det mig själv passar det, det och bilda det så du,
0: du, du inventerar så att säga, dina förföreställningar för att också kunna befria dig från dem ja. och vara mer öppen när du går in det ja, för, för där tänker jag då också på Milano skolan mm. där de pratade om hypothesizing som ju är ett sätt att försöka skapa hypoteser i en, en terapiprocess, men de var ju också noga att ha den här, en slags brainstorming om olika hypoteser före det första mötet. Och, och där de utgick ifrån just de här små minimala informationsbitarna egentligen, som hur lät de tele, den som ringde i telefon? Och Små, små detaljer alltså och att bygga upp lite vad ska man säga, inte luftslott men i alla fall stories utanför det men det viktiga då som, som de också betonade var ju att man inte bygger upp en historia Nej. utan två eller tre ja, precis. Så det, var, Så, det var väl
1: det som var poängen att man, man vaccinerar sig själv genom att ha flera olika tänkbara alternativa berättelser ja. som man skulle kunna gå och leta ...hypoteser i, så att säga. Och det är ju samma grej, kan man ja, säga. Ja. Det är ju samma grej. Att man, att man försöker befria sig genom att ha tänkt färdigt de här tankarna... ...och sen ja, låta sig överraska sig, mm. man säga.
0: En annan grej, tänker jag, som hör till förberedelse före första mötet... Nu är ju fokus det här hur terapeuten tar hand om sig själv och förbereder sig... men men, men det är ändå något som, som går upp. Hur förbereder vi våra familjer på bästa sätt inför det första mötet? Har du någon tanke kring det?
1: Det har jag säkert. Men inte så här spontant att jag, att jag, att jag tänker. Men, det, men det, vore väl, det skulle man väl mycket väl kunna föreställa sig att, att de, de, de fick några... De fick någon uppbygglig fråga, att ja. vad tycker ni vore viktigast att berätta vid det första
0: mötet ja. eller något sånt där. Ja just det, för jag tänker på erfarenheter från korttidsinterventioner inom barn- och ungdomspsykiatrin till exempel. Där det visade sig att för att kunna få en kompakt och effektiv korttidsprocess så var det här själva, precis det du säger, att skicka hem vissa frågor som förhoppningsvis, alla hade tagit del i. Vad är det största problemet för dig just nu? Och vilka, vilka försök till lösningar har ni prövat? Mm. Och bara det så att säga, ställer dem in på en viss våglängd. Precis. Och, och en annan sak som jag tror man ofta underskattar, för alla vet vi att om, om en familj och en klient kommer in med höga förväntningar... Och så att säga en positiv föreställning om den här terapeuten eller institutionen ska möta så är det en väldigt positiv faktor i det hela. Eh, och det handlar om, vad alltså bygger vi upp för image och förväntningar i förväg då? Eh, det tycker jag är som en, en grej som man förbereder som en verkande faktor i det här terapeutiska mötet. Ja.
1: Och det handlar ju också om att mobilisera, mobilisera klientens förväntningar, klienternas förväntningar på ett eget ansvar i den här situationen. Just att, Eller att man, man signalerar till dem att man räknar med dem. Man räknar med dem i processen. Alltså det är ju, ja, ja. Det är ju väldigt vanligt att människor har en annan, mer traditionell idé om man går till sjukvården och och ska bli man ska konsumera vård så att säga och gå till
0: experter. Så typ de frågorna signalerar du det eller hur? Ja. Vad ser du var största problemet och vad har du prövat? Ja, Sen har du funderat, nu sitter vi i samtalet i alla fall, och du pratar om avstånd. Du pratar om lagom avstånd till familjen, och du börjar med eh, för stor närhet, allt för stor igenkänning. Kan du säga något?
1: Ja, alltså jag, 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 jag har märkt att jag tänker gärna spatialt på, det handlar ju om hur jag ska kunna skapa största möjliga flexibilitet i min egen roll mm. som hjälpare. Mm. Ja, alltså min roll är att vara hjälpare när jag möter människor med stora problem. Mm. Ja. Och då, då, då har jag har, erfarenheten jag har gjort att om jag kan hitta ett, ett, en, en relation till dem där jag kan vara fri från deras problem mm. men samtidigt vara närvarande i deras situation mm. och, och så vidare så mm. fungerar jag bäst. Så att, sen, sen kan det ju vara andra saker. Det kan ju vara saker som påminner, men det kan ju också vara så att, att jag blir översköld av en situation att jag kommer för nära familjen. Jag försöker klamra mig fast kanske vid någon av familjemedlemmarna eller så vidare, därför att konfliktnivån är, är, ja, det är, det är, det är hopplöst, det är uppgivet, de emellan eller, eller så ja. Det är en van, väldigt stor vanmakt och, ja. och eller att de agerar väldigt, de agerar åtminstone väldigt ko, icke-konstruktivt ut försökt i problemlösning och så ja. Det kan ju vara sådana situationer också jo, jo. och att man då kanske behöver få hjälp att distansera sig från familjen genom att se att den här familjen kanske har svårare problem än, än vad mina ursprungliga hypoteser ja, sa mig. Ja, ja. Det kan ju finnas en sån problematik i familjen att de gärna vill lägga över ja, ja. ansvaret okay. på terapeuten mm. och så vidare. Och, då, och att man då behöver få hitta olika sätt att få distans till familjens problematik i förhållande till sin egen för att kunna fungera.
0: Jag tänker det här med närhet och avstånd, det är ju en metafor, eller hur? För känslomässig närhet och avstånd. Och det, men det kan ju också vara rent fysiskt konkret. Jag tänker på när, när jag ser mina egna eh, familjeterapisamtal och, och snabbspola bandet. Så, 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 så jag pendlar ju liksom med, med ryggen och jag flyttar stolen fram och tillbaka och så vidare. Så det, det, det är inte bara en metafor utan rent fysiskt i rummet så, så använder du av det där, eller hur?
1: Absolut, absolut. Det har jag ju skrivit om också om det här med ja. det kallas ju affektsmittan ja, ja. och att man måste försöka se om man kan komma ur den där smitto smittozonen så att säga. Och det är ju när det blir för nära eller hur?
0: Distansen kan också vara för stor
1: ja, och det är ju då det är ju ett problem tvärt emot att jag. jag, jag jag, jag känner att jag har ingen kontakt med de här människorna, jag förstår dem inte, eller jag tycker illa om dem, eller jag, jag, jag känner att jag, vi är inte samma sort, liksom. eller hur Och det kan ju vara så att de har, de har en, annan, kanske en, en annan ideologi eller lever på ett helt annat sätt än vad jag gör. Och, och dessutom kanske jag tycker någonstans att de lever fel. Eller hur
0: man ska säga. Kan det också vara det när, när man börjar kvissa diverse diagnoser när man, medan man sitter på de olika familjemedlemmar?
1: Ja, alltså diagnosen som språk är ju intressant. För diagnosen kan ju användas för att skapa distans. Mm. Och diagnoser, för mycket diagnoser kan ju skapa för mycket distans. Okay. Jag ja. menar, om, om du har en familj med mycket konflikter och... Och, och runt ett barn då som, som har stora svårigheter och barnet kanske får en diagnos eh, ADHD-diagnos så kan den ju i bästa kan ju diagnosen i bästa fall hjälpa föräldrarna att mobilisera ja. och försöka ut att komma nära ja, förstå, förstå att förstå dela och orka och så ja, ja. Och istället för att vara skuldbelagd för ja. ju fel och så vidare ja. så då, 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 då skapar ju skapar ju en diagnosen en, en, en bättre distans så att säga, i ja. familjen och ja. även mellan terapeuter och familj. Eller Men ibland kan ju diagnoser vara satta innan man kommer i kontakt med dem och att man kan vara förförd själv av de här diagnoserna så att man inte kan se människorna bakom diagnosen istället och då har de skapat för stort
0: Ja, för stor distans. men jag tänkte mera på när diagnoserna uppstår i terapeutens huvud. Ja. Alltså att du sitter och försöker nå fram, men når inte fram. Avståndet är för stort och så, och så tänker du, beror det på att jag är en dålig familjeterapeut? Nej, men det beror ju nu på att de borde ha lite fler diagnoser och, ja, den, sån, ja. och sån och sånt och sånt. Men jag
1: menar, det är, jag menar att det är, användbart och, det är användbart ibland konstruktivt och ibland destruktivt. Ja, ja. Ibland kan du vara berättigad att kanske förstå ja, ja. att familjen har svårare problem ja, eller ja, någon i familjen ja. har svårare problem än vad jag ja. kanske tidigare har trott. På det sättet kan en diagnos kanske att jag tänker att jag behöver vara lite försiktig här för att jag, det kanske den här personen har inte den här funktionsnivån som jag förväntar ja, mig. Och
0: så så den, den kan också vara till hjälp ja. för en terapeut att reglera så jag. närhet och avstånd ja, så jag. Och, och, och reglera ja. vilka förväntningar kan jag ha på att nå fram... Men menar, det finns ju, ett andra,
1: finns ju ett annat. Förutom det där ansvaret så har man ju ett ansvar som terapeut att, citat, tycka om sina klienter. Alltså det, för att man ska kunna fungera bra som terapeut så måste man ju i någon mening känna in eller förstå klienterna eller tycka om dem på något sätt. eller tycka om, Alltså att förstå liksom med inkänning att de har valt att göra det de gör därför att det har varit deras bästa val så att säga. Mm. Så att det är en balans där mellan, mellan ett ansvar att vara kliniker och ett ansvar att kunna förmedla medmänsklighet. Mm. Ska jag säga.
0: Det var en elegant avslutning på den här podden. Ja, när du säger att en familjeterapeut ansvar är att tycka om sina klienter, det är verkligen en utmaning. Nästa avsnitt kommer att börja med rubriken En bra familjeterapeut är inte rädd. Välkomna tillbaka till nästa avsnitt i familjeterapipodden. Och tack för att du kom hit Johan. Tack ska du ha Magnus.